0: de a poco sin mascarilla. De a poco sin mascarilla, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa y ahí sí que estoy. De punto .fm.cl punto que también lo transmitimos en forma simultánea en Facebook, en esta dirección facebook.com slash.fm slash live también en la plataforma de Twitch como twitch.tv slash.fm en eh, Periscope psp.tv slash.fm radio y si pongo y hago malabares probablemente estaremos en un rato más en Instagram y si no estamos en Instagram esta noche nos pueden ver en nuestra dirección que es o en, en IGTV en arroba punto rayabajo radio el sábado a las 19 horas o también en YouTube en nuestro canal que es punto FM radio sábado ...a las 19 horas... ...a partir de las 19 horas... ...este programa lo pueden revisitar... ...y también el audio... ...con la mejor uh, sonido... ...en Spotify... ...y así estamos en nuestras redes sociales... ...en este programa que va todos los jueves... ...en la noche a las 22 horas... ...totalmente en vivo y en directo... ...que se llama... ...De a Poco Sin Mascarilla... ...donde nos estamos sacando... ...la mascarilla... ...y que por lo que veo... ...va a ser un poco... ...difícil con la llegada de la nueva cepa Delta. Puede que sea un poquito más eh, compleja la situación. Oye, eh, bueno, quiero empezar este programa dedicándoselo a una persona que nació en el 2015 en el archipiélago de Chiloé. Sí, por allá lejos nació en el siglo pasado esta mujer que fue profesora normalista viuda de un oficial de carabineros oficial que había trabajado antes de casarse con ella en el como guardia de palacio en la Modeneda tuvieron dos hijas una de ellas es mi madre que estuvo de cumpleaños el semana, la semana pasada y que le dediqué este espacio a ella. Esta mujer, mi abuela, mi abuela materna, me enseñó a leer de chiquitito. Uh, una tarea muy difícil enseñarme a leer a mí. Me enseñó además de leer lo, el valor del esfuerzo, la constancia y el trabajo. Nos dejó un 11 de octubre del 2007, ya hace 13 años, un poco más de 13 años atrás. Y este programa, porque el día de hoy, 24 de junio, ella estaría de cumpleaños, se la dedica totalmente a ella, abuela, donde quiera que tú estés, yo sé que me estás mirando, protegiendo cada día, te lo dedico a ti. Digamos, si sí, está, no, todavía no está nuestro invitado, que ya lo había adelantado antes en, eh, en nuestro previo al programa que bueno, tuvimos el partido de la roja por Copa América el último partido de esta Copa América 2021 que se está disputando en Brasil, uy no sé dónde se está disputando esta, este partido eh, Paraguay contra nuestra roja chilena, lamentablemente un partido que al final duró más de lo estimado, dado que lo alargaron por la revisión del bar, nueve minutos más duró el segundo tiempo. Perdimos 2 a 0 ante Uruguay. Todo, hasta Paraguay, quiero decir. Todavía estamos clasificados, pero lamentablemente estamos ahí de ser el tercero o el cuarto lugar. Va a depender del de próximo partido de Paraguay, tengo entendido y si clasificamos en cuarto lugar lamentablemente nos tocaría con el dueño de casa y el más posible campeón de esta Copa América que sería Brasil y uff, qué difícil fue un duelo entre, como dije hace un rato atrás cuando estaba al aire entre las artes y, bah, se me fue en este momento Laguna Mental el director técnico eh, que estuvo muchos años en Chile fue el segundo ahí de también ya no voy a decir nada porque todo se me fue no lo tenía preparado y esto estoy, estoy improvisando bueno vamos con la... dice que no me ven por qué no me ven si me, me tiene que estar viendo vamos a ver dice que no me están viendo vamos a chequear vamos a chequear inmediatamente si no están viendo ahí, ahí solo me está ah Paula me dices es que solamente me está escuchando. Bueno, escúcheme, Pola, que ya el invitado de estar por llegar tuvo un, un problema en el tráfico, aparentemente. <ríe> Se está riendo ahí. Porque ¿sabe? ustedes saben que este programa, como es en directo, es interactivo. Y tenemos ahí la, tenemos, eh, la interacción de nuestros auditores o de nuestros la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales. Recordemos mientras hacemos y rellenamos, mientras eh, llega nuestro invitado, son las 22 horas con 19 minutos, 8 grados la temperatura, ha hecho mucho frío en esta semana, ayer a, a, andaba por la misma eh, temperatura, 10, no más de gra, no más grados, eh, la máxima de hoy día tengo entendido que fue 13 o 14 grados, ha hecho frío esta semana, se pronostica lluvia todo esto para, la, para mañana. Oye, estamos en nuestras redes sociales, estamos no solamente en nuestras redes sociales, sino estamos en .fm.cl, donde nos pueden escuchar, como nos está escuchando Pola, o nos pueden también ver a través de un, se meten a la página y está eh, un casillero chiquitito donde puede verme y nos pueden agrandar y pueden ver esta imagen más grande. También estamos en Facebook, donde pueden interactuar. Eh, con nuestro invitado que no todavía no llega, que ahí está llegando ya, está siendo, ya está presente. Estamos en Twitch, en Periscope, en Instagram, donde vamos a estar más a rato. Y estamos en todas nuestras redes sociales, ya les he dicho, y en este programa que se llama De a Poco Sin mascarilla Bueno, y ya que veo entrar a, al invitado de esta noche, le puedo comentar que él estuvo en el tercer programa del año pasado que empezamos a hacer este ciclo de programas en vivo aquí en .fm.cl. Estuvo hablando de su especialidad. Es profesor de Educación Física, es relator de Ergonometría Laboral y Wellness. Es profesor de la Universidad Autónoma de Chile y técnico deportivo del Instituto Ayeb de la Universidad Andrés Bello. Es un profesional de la actividad física y de la enseñanza en el ámbito público y privado, con experiencia en vuelos laboral, asesor de, en programas eh, pedagógicos en el INTA, eh, en bienestar laboral en distintas empresas y consultoría, además de entrenador personal, o sea, un personal trainer. Como dije, es un profesor de educación física, especialista en ergonomía laboral, hoy día es profesor de un colegio que. Si quieres, lo nombramos más adelante. Pero lo más importante... Ah, lo último se estaba quedando el currículum. Hace ya tres semanas atrás empezó un programa los miércoles en la noche, aquí en .fm.cl, el que lo trae esta noche para acá, que se llama Motricidad en Acción. Y después de todo ese currículum, puedo decir que además es un amigo personal. Don Carlos Arangui, bienvenidos... Bienvenidos, no. Bienvenidos solamente a... De a poco, sin mascarilla, aquí a .fm Costó, pero ya está.
1: Hola, hola, Paco, ¿cómo estáis? Buenas noches bien pues
0: Ahí dice, ahora sí nos están viendo en Face. ¿Puedes saludar a los que nos están viendo, Carlos? Hola, hola. Oye, bueno, empezábamos a hablar del, y un poco lo que gatilla el programa de esta noche, es lo que ustedes están haciendo con Paola, todos los miércoles en la noche, el programa que ya lleva eh, tres ediciones, todos los miércoles, aquí a las 22 horas en .fm.cl, que se llama Motricidad en Acción. Y comienzo a preguntar, ¿qué diastra es la motricidad en acción?
1: Es la invitación al movimiento, Paco. Es la invitación a todos que se muevan, que buscan una motivación a través del movimiento y a, a través, además que aprendan a través del movimiento. Tomando en cuenta que la motricidad se refiere a un conjunto de movimientos complejos, que se puede definir así, y coordinados que realiza una persona. Es tan simple como eso. Mira qué simple.
2: Y Oye, esto, obviamente... Eh, eh, parece parece, eh,
0: parece simple, pero eh, en este tiempo más encima de pandemia, donde hemos estado la mayoría de nosotros detrás de un computador, eh, hemos dejado la oficina, pero no las horas de trabajo y, y, y en el fondo el trabajo nos mantiene bastante sentados detrás de la pantalla, trabajamos más, no sé si seamos más productivos o no, no lo tengo tan claro, entonces voy a tomarme de algo que hablaron ayer que me pareció súper interesante, que es eh, el, los movimientos entre el trabajo, ¿cómo esto de, de la motricidad mientras trabajamos?
1: Ah, bueno, es que ahí tenemos varios puntos. Dentro de la motricidad o dentro de la acción, eh, se ha visto bastante mermada en estos tiempos por el tema del COVID, que toda la familia se fue a encerrar a sus casas. Entonces, además nos cerraron las plazas, nos cerraron los gimnasios, nos cerraron todo. Entonces, todo se condensó en unos par de metros cuadrados. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué diantres podemos hacer para optimizar esta actividad que nos fue restringida. Entonces, eh, la invitación que nosotros hacemos es a realizar cualquier movimiento que te entregue algún tipo de placer en tu casa. Puede ser una, un quebre laboral, puede ser un juego, con tu, un juego con tus hijos, puede ser unos minutos de introspección, puede ser yoga, puede ser tai chi, lo que tú puedas hacer dentro de tu casa que te genere algún tipo de satisfacción y algún tipo de eh, gasto. Recuerda que muchos de nosotros. Gasto,
0: gasto energético y, y,
1: y físico. Gasto energético, gasto, obviamente estamos gasto, hablando. De,
0: digamos, hay mucha gente que está gastando bastante más ahora estando en la casa. Aquí, Quería aclarar.
1: sí, o sea, la, la idea es que tener en cuenta de que Chile es uno de los países más inactivos que hay, de, con el tema del sedentarismo, uno de los que estamos a la vanguardia de la obesidad infantil. Eh, y entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos minutos de pandemia? Es eh, buscar las instancias en donde podamos producir un gasto energético que nos contribuya a un beneficio propio, que en este caso es un beneficio en cuanto a la salud. Además además de un beneficio mental, porque también tenemos en consideración que tenemos grandes problemas de hacinamiento, y estos producen... Eh, altos niveles de, de ansiedad, altos niveles de problemas emocionales Ya que no tenemos contacto con, con muchos de los queridos También en, en los niños produce eh, una resta en el proceso de desarrollo En el conocimiento, en el autoconocimiento y además en el, en el contacto con el otro Que es tan importante en el desarrollo de nuestros niños en
0: este caso Oye, pero tú dijiste algo, algo que parece muy sencillo, que es mantenerse en actividad eh, y hacer un gasto energético eh, del cuerpo. Digamos. Pero a veces no es tan fácil y creo que el año pasado, retomando un poco lo que conversamos el año, justo hace un año atrás, justo hace un año atrás, <risa> claro, imagínate. O sea, no es llegar y empezar a hacer movimientos para alguien que no está acostumbrado. A lo más ir a la pega, tomar la micro, tomar el auto, ir a la pega, volver pero aparte esa energía, digamos, no tiene eh, la costumbre de eh, estar eh, haciendo actividad física. Entonces, ¿cómo se empieza a la motricidad en acción? No, mira, sí, el, el,
1: tema, el tema de que, a ver, cuando un una persona no tiene el, el, la costumbre de realizar o hacer actividad física, eh, claro, el, el, primer, el primer paso cuesta, porque hay que, hay que tener voluntad. Ese es el primero. Y el segundo es atreverse. No es necesario ir a, a una cancha a recortar, a una pista a recortar, o a una cancha de fútbol a hacer actividad física. Tú puedes hacer actividad física en tu casa. Solamente tienes que eh, optimizar tus tiempos, optimizar tu espacio y atreverte. No hay, no hay otra fórmula para empezar a hacer actividad física. Ya cuando tú empiezas a, a, a ver los cambios que son casi casi inmediato, en un corto plazo, te vas dando cuenta que el beneficio no es para los otros como se, se creía en an antes sino es para ti.
0: Pero espérate, me, igual me quiero detener en el empezar, porque todo cuesta. o sea uh -huh. Siempre cuesta dar el primer pasito, porque una vez que tú ya empezaste a hacer ya un mes, dos meses, o, o en mi caso que ya llevo años, hacer eh, eh, deporte... <risa> Bueno, eh, no, no, no cuesta no cuesta mucho, o sea, quizá un día no haré, pero en realidad ya, ya uno tiene la costumbre, pero esa persona, eh, esa, esa persona que hoy día se ve todo el día en la casa, ¿qué toma? ¿Una silla? ¿Una escoba? ¿Cómo empieza a hacer ah, algo de actividad física?
1: Ah, claro, o sea, sí, puedes tomar una silla, puedes tomar los kilos de harina, de sal de azúcar, los, los paquetes fideos, los tarros en conserva. Puedes ocupar cualquier elemento que te de, que, que te demande un gasto que te sume dentro de la carga de los pesos que puedes generar. Recuerda que la, una, una de las actividades que más se recomienda a, para todo el mundo y también para los niños es eh, la, la ejecución de la fuerza. Eh, muchos no practican eh, actividades de fuerza, sino mucho cardio. Entonces, dejan de lado un aspecto por el otro, pero la idea es hacer una combinación y eso va a ser
0: una combinación perfecta. Oye, yo quería compartir contigo y, y hacer, mientras tú hablas y hacer una locura, y, y a cambiar un poco la, la, la cámara, y a mostrarle a la, a la gente, lamentablemente, lo que nos, no, no los que nos están oyendo, eh, hablando de la actividad <coughs> física, que uno, dice, uno tiene la excusa de decir, ¿sabes qué? Ya que tú hablabas del peso, no tengo cómo empezar a hacer no, no, tengo, no sé cómo, tú decías un, un, un kilo de arroz, por ejemplo decías sí, una... pero en, en los inicios, Paco, no es necesario establecer
1: una actividad con, con, con elementos, si no tenías elementos en tu casa eh, no, no importa, tú puedes hacer pequeñas rutinas que te demanden un gasto energético como un pequeño eh, aeróbico o un baile dentro de tu casa eh, caminar, subir escalera, bajar escalera te... te, te entonces, no es necesario tener grandes elementos como para poder iniciar. Es, es la voluntad. Ya después, cuando vayas avanzando, claro, puedes empezar a tomar elementos que, que te demanden un poquito más de fuerza, como, eh, como te estaba diciendo Llenar una mochila, por ejemplo, con, con la despensa. Con la despensa en la cocina que de te, 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 tu, tu alimento, llenar un, una mochila y ahí ya tienes peso. Y eso te lo puedes poner igual en, con la mochila y empezar a hacer sentadilla empezar a caminar, empezar a subir escaleras... Y ha tenido un gran gasto ahí. Y tú ya después te vas asesorando y vas a empezar a armar tu rutina según los requerimientos y los objetivos que cada uno tenga en este caso. Pero si nosotros queremos solo buscar un, un, un bienestar solamente por moverme, está súper bien. Si tú no quieres tener o quieres conseguir grandes objetivos, también está bien. La idea es la invitación a que te muevas, que no te quedes ahí estático, que no seas una persona inactiva Sí, porque eso el, ah, recuerda que la inactividad en, en, en chile ya se ha convertido en la cuarta en el cuarto factor de mortalidad así que no es no es un no es un chiste es un, un elemento muy importante en la vida del, del, del chileno y del ser humano hacer actividad física y recuerden que la actividad física es uno de los medicamentos más baratos que hay en el mundo entonces porque tú no gastas para hacer actividad física a no ser que tengas objetivos que te demanden eh, elementos extra, pero eh, el, al, al realizar actividad física
2: mmm,
1: no vale nada. En, en, en plata estoy hablando.
0: Sí, No, es no, tiempo. no te demanda Hoy, un gasto. Quiero complementar contigo a los que nos están viendo, los que nosotros nos están escuchando, los voy a describir lo que tengo. Yo tengo aquí eh, uno de mis tantos pesos que he ido complementando. Yo tuve una lesión eh, este año en mi hombro derecho y tuve que bajar un poco los pesos, y empecé a hacer ejercicio con, tú estás viendo aquí lo que tengo, tengo una, una botella con el dolor. que en el fondo es 2 kilos de peso, así de simple. Después, eh, tengo otra alternativa, que son una botella de 6 litros, o sea, seis, si lo lleno con agua son 6 kilos, Y como ven, y, y lo otro que voy a compartir es, bueno, mi pesa, que ya, que, que ya esto, esto ya para pa alguien que ya, como, como yo, que ya tengo más experiencia, que vas va, va cambiando los tipos de peso y vas va, eh, modificando tus tu pesos. Eh, entonces, eh, como quería complementar lo que tú decías, que no hay excusa para eh, tener pesos en la casa. Una mochila con arroz, una mochila con.. Eh, con que con, eh, con los implementos de la despensa es así de simple o llenando de agua algunos envases que están vacíos que uno dejó de usar y además está reciclando el planeta tiene una, una doble consecuencia. Oye, y quiero tomarme lo que último que tú dijiste y que en el fondo eh, efectivamente, o sea, uno no gasta eh, energía, uno no no gasta perdón, uno no no no, no no, no, tiene un Dinero. costo adicional que no sea su propia energía, eso quise decir, perdón. correcto Pero, por ejemplo, hay, eh, hay personas como la Eli, que nos está escribiendo, Eli Contreras, dice, yo no, haga, no hago nada. Es uno de los ejemplos. ¿Qué le podemos recomendar a la Eli, Carlos?
1: Malo está por Eli. <ríe> eh, bueno, yo te invito a, a, a realizar actividad física lo, lo mínimo que, que, que uno puede realizar, y bueno, comprendiendo la, los tiempos actuales, es, es realizar un, una actividad por lo menos dos veces a la semana. Y de ahí, en base a los requerimientos que tú vayas teniendo, ir aumentando. Pero te invito a, está lleno, hoy día la tecnología nos ayuda bastante eh, dentro de las plataformas, tanto de, de los entrenadores eh, personales como los los tutoriales que hay en YouTube. Ahora, claro, uno como profesor siempre te va a indicar que tengas una ayuda profesional al lado o eh, que ahora que están, están de moda estos, estos grupos funcionales, también puedes ayudarte por ahí. Y, por ejemplo, si la gente no tiene poder adquisitivo como para poder contratar estos tipos de servicios, también puedes hacer eh, los tutoriales de zumba, de baile entretenido que hay en YouTube. Y la idea es que te muevas, la idea es que, de a poquito empieces a hacer algo por ti y ese, y ese algo que tú vas a realizar te va a entregar un reto en un par de años más que eso te va a, o sea, este tipo de actividad va a impedir que te genere una diabetes, que tengas una obesidad, que tengas alguna patología eh, extra, de las que ya vamos a tener cuando seamos viejitos, pero la idea es ir deteniendo esta degeneración eh, que tenemos como seres humanos, ¿no? Y lo más importante es que eh, debemos evitar el, el, la prediabetes y la
0: obesidad. Bueno, tú hablas de dos grandes pandemias que hoy tenemos en nuestro país. La pandemia, la pandemia quiero decir, de la obesidad y de la diabetes. Son grandes o sea, enfermedades tenemos, que...
1: Eh, eh, sí, tenemos varias pandemias, Paco, desde hace mucho tiempo. Tenemos, como tú decías, la pandemia de la obesidad que la tenemos hace ya mucho tiempo, la pandemia de la diabetes, hace mucho tiempo, la pandemia del sedentarismo, que también está hace mucho tiempo, y ahora ahora que hemos estado encerrados y inactivos, se ha visibilizado un poco más, pero siempre ha estado, y recuerda como son lo, uno de, la, de, lo, de los factores de mortalidad más predominantes en Chile.
0: Oye, y... Bueno, basándolo en la, en la enfermedad y que más encima hoy día, eh, con esta eh, maldita pandemia que a todos nos tiene encerrados en nuestras casas, justamente a las personas que más le ha afectado, le ha afectado a todos, obviamente ataca a todo el mundo, pero a las que más le han afectado y los que más eh, llegan a, la a las unidades de tratamiento intensivo, son justamente las personas que tienen enfermedades con y por eso en el fondo fueron los primeros junto con los médicos, los primeros en, eh, en ser eh, inoculados. Y ahí ah, tenemos sí. a los comorbidos ah. que estamos hablando de lo, lo que estábamos hablando, Rose, diabéticos y
1: Imagínate, Paco, que las uh -huh. enfermedades que nosotros es, se nos puede desencadenar al no ser actividad física, eh, tenemos, bueno, como ya lo habíamos hablado, la obesidad, sí. tenemos la enfermedad del corazón, tenemos presión arterial, colesterol alto. ...accidentes eh, cerebrovasculares, síndromes metabólicos, diabetes tipo 2... ...entonces, y todo lo que tiene que ver con algunos cánceres... incluido con eh, colon y útero... ...o sea, el no hacer actividad física te puede eh, de, detonar demasiadas enfermedades... ...que nosotros las tenemos ahí... ...y algunos somos más... Eh, ...estamos predispuestos a unas, otras no... Pero la actividad física como, como, como elemento principal es uno de los mejores medicamentos que podemos tener para poder eh, eh, contra, eh, ponerle un atajo o un paralelo un poco a, a todo este tipo de enfermedades que al final son demasiado caras, algunas no, no están aseguradas, y eh, somos un gasto. La idea es volvernos un gasto para el otro.
0: hoy te voy a hacer una pregunta al rey, a ver si... ¿Qué de malo tiene hacer ejercicio? ¿Dislocarse, por ejemplo? ¿Tener una lesión? No, ¿Cuál no, un no, o sea, ¿no puede ser a, a, lo malo? Hacer ejercicio, que no, no. Oye, tratando de decir algo malo que tenga, tener acción, actividad, digamos.
1: O sea, eh, buscándole la, como la quinta pata al gato, ¿no? La actividad física no tiene... Ni, ningún contraindicativo, si no tiene muchas cosas positivas. Ahora lo, lo, la, la contraindicación que puede tener al hacer actividad física es no estar bien asesorado o no haberte instruido o no haber leído un poquito con respecto a la actividad que tú quieras generar. Por, por ejemplo, un, una persona eh, joven, adulto joven, así como nosotros, <ríe> eh, eh, va, por, por ejemplo, a practicar CrossFit sin haber tenido una preparación anterior. Entonces, la contraindicación para ello es que infórmate, eh, instruyete un poquito y asesórate eh, con un profesional. Porque hay mucha gente que solamente, ah, dice, ya, perfecto, ¿cuánto te cobro? Ya, tanto, por tantas veces, ah, es súper barato. Ya, vamos, cargando fierro y, claro, me puedo lesionar. Entonces, <ríe> el medicamento te es más caro, como, como el dicho, que el, el eh, eh, bueno esa mala decisión va a contribuir a que eh, eh, tus ganas te, se, se vean restadas por una por una mala decisión ¿cachai? entonces hay que evitar eh, hay que evitar a, las, a los profesionales no profesionales y también las ansiedades recuerda que uno de nuestros grandes también enemigos son las ansiedades entonces de querer, querer hacer querer hacer querer hacer y de repente puede ser el exceso de actividad física o el exceso de deporte que te pueda lesionar. Esa es una, como, una cosa como de negativa que yo te puedo decir, la, el exceso. El, al no estar bien asesorado, el exceso de actividad física, una de las cosas negativas que puede tener es que te puede lesionar. Pero no, por, no propiamente por el, por el deporte, sino porque tú te sobreexcediste y, no, y tú no te asesoraste.
0: Va, va por uno? O sea, para entenderte bien, como todas las cosas, hay que empezar de a poco.
2: De o sea, a poco. Primero,
0: hay que, no sé, con una alguien que no ha hecho nada, como lo decía esta amiga Eli, eh, empezar quizás eh, haciendo ejercicio con una escoba, te estoy inventando, después con uh, levantando la, la, una bolsa de arroz, después esto que yo tenía, esta cosa de agua, y así sucesivamente hasta que uno puede ser, Oye, llegar a hacer el, crossfit,
1: no, por ejemplo. Claro, no le quité el mérito a la escoba.
0: No, 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 no. Ver, la,
1: escoba, sí, la escoba para algunas personas es muy, muy buen ejercicio para el tren superior. <ríe> Así que la escoba, la aspiradora, eh, el antaño pasaban eh, esta cosa: el chancho, el chancho. El, 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 eso, que la enceradora o, o, o la gente de la virutilla, todas esas cosas son, 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 son ejercicios que se realizan en, en gimnasio, pero lo, nosotros lo realizamos en la casa. ¿Te fijáis? Entonces. El, el hacer cosas en tu casa el, te demanda también un gasto. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que la gente se acostumbra. Se acostumbra a, a hacer un tipo de actividad. ¿Te fijáis? Entonces, ya, yo salgo a correr, Paco, todos los días. ¿Cuánto? 30 minutos. Todos los días. Ah, perfecto. Pero, ¿sabes que En realidad, como que no me está haciendo nada. Po. Obvio. Porque hay que, tener, hay que tener en cuenta que cuando uno se acostumbra a hacer un, un tipo de actividad, después de un tiempo esa actividad ya no tiene efecto, porque ya te acostumbraste. Entonces, ¿qué necesitas? Subir un escalón más. Entonces, en vez de trotar 30 minutos, trota 35. Y la semana que viene trota 40. Y así tú vas incrementando la carga. Entonces, tu cuerpo se va modificando y tú vas aumentando tu umbral de resistencia, porque acá nosotros hablamos de resistencia, hablamos de fuerza, hablamos de eh, capacidad cardiovascular. Hablamos de, de muchos factores que, que, que predominan al, al, al hacer actividad física. Entonces no es necesariamente hacer una sola cosa. Siempre tienes que ir por un poquito más, siempre asesorándote por algún tipo de profesional o, o tu médico, en este caso, que, que antes de hacer cualquier tipo de actividad física necesariamente tienes que ir a, a hacerte un chequeo como para saber qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer.
0: Mira, qué, qué bien, mira, aquí Eli que nos está escuchando eh, esta noche dice, trabajaré de nada entonces.
2: <risa>
0: bueno, a ver, hoy día los que estamos en la casa encerrados gran parte del tiempo, eh, estamos haciendo una labor tan noble que es las labores del aseo de la casa, eh, y, y, y nos sirve bastante, eso. y ¿sabes qué? Tú estabas contando eso, y eh, estaba pensando un poco, haciendo la analogía de eh, que estuvo muy de moda hace un par de semanas tal el revival de Karate Kid eh, no sé si era, el del, ¿cómo se llama? El Cobra, Kai. Co el Cobra Kai ¿Ah? ¿Perdón?
1: ¿El, el Pulido?
0: Claro, pues, entonces si uno se acuerda cómo era Karate Kid, cómo el maestro de, 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 de este muchacho de no me acuerdo cómo Daniel se llamaba animal, Daniel Sarmen, exactamente eh, de, de ruso, la ruso le nah, enseñaba a la, pintar, le empezaba a enseñar a pintar, a pulir, y el tipo no entendía nada. ¿Por qué me está? Oye, si yo quiero aprender a hacer karate, quiero hacer ejercicio, quiero andar puliendo, pintando hasta que usted no me sirve de nada. Y ahí un poco voy a lo que tú decías: que es una actividad física que te está llevando a desarrollar cierta musculatura sin tu saber.
1: Así es. Así es, y claro, pues que en uno, en todas las actividades que nosotros generamos, eh, generamos eh, movimiento y nuestro cuerpo se va acostumbrando a estos movimientos. Entonces, cuando tú te das cuenta que lo que hiciste hace un tiempo atrás lo estás haciendo ahora sin pensarlo, eso significa que, bien, lo asimilaste, lo mecanizaste ya es, lo, lo haces de forma automática. Entonces, claro, pero lo hiciste tantas veces de forma automática que ya después como, como nuevamente valga la redundancia, es automático, no te manda mucho esfuerzo, entonces debemos generar un poquito más, siempre ir buscando un poco más, y a él, a él y decirle, si, si necesita empezar a hacer actividad física, vamos, muévase, salga a caminar, a marchar, y luego va a trotar, y así va aumentando a poquitito, también según dentro de sus propias capacidades.
0: Y puede después tomar clases con nuestro profesor que tengo eh, a este lado, que tengo a este lado, que además es una de las nuevas voces en la noche de los miércoles aquí en .fm.cl. Y eso quiero darle un, torn, un un un. Quiero girar un poquito la conversación. Eh, yo ya dije, tú, tú estuviste hace. Eh, prácticamente un año en uno de los primeros programas, que no se llamaba de a poco de ser mascarilla, se llamaba de todo un poco aquí en el, la renovación de .fm.cl uh -huh. que y eh, los programas en vivo. Este mismo programa lo jueves de la noche, pero tenía otro nombre, estuviste en uno de los primeros programas hablándonos del, de la ergonomía laboral, del wellness y, y de todo tú eh, eh, de, de todo lo que tú sabes y otras cosas más. <coughs> ¿Qué es ahora pasar de como estás ahora de entrevistado, pasar a tener un programa los miércoles en la noche. ¿Qué, ¿Cómo ha sido esa, cómo ha sido esa esta experiencia de ver, tres capítulos?
1: No, te, a ver, ¿te, te cuento, de la génesis, comienzo? ¿O sí, Ya, yeah, del a, principio. ¿Querías empezar? Porque ahora la a
0: empezar a hablar un poco del programa que va todos correct. los miércoles a las 21 horas, que se llama Motricidad. Motricidad en, en Acción, acción.
1: La idea, a ver, eh, junto a Paola, nosotros nos conocemos diecis, eh, 17 años. Eh, Paola es, es profesora de Cucía Física, como tú bien lo dices, es una eminencia dentro de la motricidad humana. Y con ella eh, yo la conocí porque yo fui alumno de ella en la universidad. Ella fue mi profesora de la Universidad Autónoma. Y eh, como me iba tan bien, <risa> empezamos a ser muy buenas amigas. Eh, yo he aprendido mucho gracias a ella y empezamos a trabajar juntos en proyectos de, de intervención a escolares a, y asesoría en, en programas de, de
2: motricidad.
1: Eh, entonces, en base a todos estos proyectos que hemos trabajado, siempre nos nació... La inquietud de abrir una puerta para que los demás profesores que, que trabajan dentro de la educación física en Chile y en el extranjero eh, pudiesen hacer tipo, alguna, alguna contribución y se dio la oportunidad eh, de trabajar en, en INTA, trabajamos en INTA, hicimos un eh, trabajamos bajo el proyecto de contrapeso, que era exactamente una de las cosas que estábamos hablando hoy día, de que evitar que los niños sean inactivos, sino eh, propiciar alternativas para que se muevan dentro de la sala y, y sin cambiarlos mucho de escenario. Eh, salió muy bien, es un proyecto que se trabajó en, en toda la región metropolitana, estuvo muy bien evaluado eh, y en base a eso se generaron distintas herramientas pedagógicas como para que los profesores pudiesen eh, trabajar con, con los niños y en base a eso empezó esta esta como inquietud de seguir haciendo muchas cosas. Algo más necesitábamos entonces, se dio la oportunidad, eh, eh, gracias a, a, a tu plataforma, Paco, y a, a nuestra amistad, se dio este, esta, esta oportunidad de generar esta instancia de conversación, más que un programa informativo, es un programa de, de conversación, en donde se hablan distintos tópicos que tienen que ver con con la educación física, con la actividad física y con la motricidad, que en realidad es, es, es todo es un uno. Entonces, por eso nació Motricidad Humana. Andábamos buscando bastante eh, oportunidades como para poder generar y en realidad también coordinar nuestros tiempos, porque tanto Paola como yo eh, somos un poquito moedizo, como, como buen profesor de educación física.
0: Sí, yo creo que hace un año atrás, si yo te hubiera planteado el, el, esto de, oye, te invito a que hagamos, un, o que hicieras un programa eh, aquí en punto fm cl no se te hubiera pasado ni por la mente eh, tomar, eh, tomar digamos, la iniciativa y, y armar un programa que como tú ves, eh, no es tan trivial armar un programa toda la semana, eh, tiene tiene su, claro. tiene su tema, hay que armar un <risa> tema, hay que armar una pauta, no es llegar y, y bueno, y cuando vengan los invitados que son lo quiero dejar para más adelante que no hayas bien en el programa quiero ir con el meollo ¿cómo? y cómo ha sido, digamos, desde el primer programa para ti hasta estos tres que llevan cómo ha sido todo armar todo este cuento que,
1: ah, bueno viendo
0: eh, que hace un año yo te hubiera planteado este proyecto y no lo hubieras hecho pero ni eh, ni
1: curado ni ah, no, bueno, eso, la experiencia pues Paco <risa> <risa> La, 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 eh, la ansiedad po. uno aprende a trabajar las ansiedades o antes era solo trabajo, trabajo, trabajo y otro, otras cosas y hoy día estamos un poquito más sopesados más calmados y estamos mirando un poquito más eh, el, tu contorno, qué es lo que está pasando y si tú puedes contribuir y ayudar a contribuir a otro a que puedan mejorar y eh, súper bien la, yo creo que los programas oh, eh, son para eso para poder abrir puertas y, y, y dar una herramienta de
0: eh, para los demás. Sin, es eso nada más. No hay más que eso. Pero no no es una. Y estamos hablando de Mutricidad en Acción, programa que a, anima todos los. con dulces, más bien todos los días, miércoles a las 22 horas, eh, Paola Marambio y Carlos Araquez, que hoy día. Eh, Está ahí compartiendo la noche con nosotros en De A Poco Sin Mascarilla. Paola no pudo estar porque tenía otro compromiso, pero ya la tendremos más adelante. Así es. Ya, ya la tendremos más adelante compartiendo con nosotros para que nos hablen los 12 del programa. Entonces, tú, tú habláis un poco de que ya estáis manejando la ansiedad. Hasta ¿Era, era el momento justo. De, no sé si te reencontraste con esta, tu profesora, con la Paola, tu amiga. <risa> Eh, para pa hacer este, este programa eh, y, y, y como tú lo dices o sea, yo los veo y los escucho eh, y los veo que se afiatan muy bien el, 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 se sienten muy bien en el programa se ven eh, no quiero decir que se malinterprete, se ven relajados, pero se ven, se ven haciéndolo bastante relajados, se ven haciéndolo en forma bastante dinámica, bastante no apretados. Es que, aparte eh, de que ustedes conocen el tema, que, ah, que eso es súper importante, obviamente, pero una cosa es saber del tema y otro saber expresar de una manera lúdica. Y eso yo los quiero. Eh, ah, claro,
1: eso es uno de los puntos. A ver, lo que pasa es que con, <ríe> con Paola nosotros siempre conversamos de estos temas. Siempre conversamos y, y buscamos como un poco la discusión o la controversia de algunas posiciones o acciones que realizan algunas instituciones o algunos profesores. Entonces, siempre cuando nos juntábamos, eh, pasaba y terminábamos conversando de alguna, típica, o alguna política que estaba mal hecha, alguna herramienta que no servía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como, es el continuo, ¿Cachai? En vez de juntarnos en la casa, nos juntamos a los miércoles a las 10. Por eso, eh, hizo, y, y en realidad tanto Paola como yo somos en algún punto, eh, eh, somos bastante sopesados, ¿te fijáis? Entonces, tratamos... ¿A qué te de
0: refieres con sopesados? Perdón que te... Eh, tratamos
1: de escucharnos los dos. No hay una claro, posición perfecto. sobre la otra. Entonces también eso eh, ayuda a la conversación. ¿po? Sí, hay absolutamente. Una buena, hay, 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 hay una buena comunicación, hay, hay un feedback, entonces y, y hay un, un respeto irrestricto a, 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 al, al pensar y a la concepción de vida que cada uno tiene, independientemente que sean o no eh, iguales.
0: No, hay, y hay una, hay una cosa que, que ahora me, sale, me va a salir el término, hay complicidad en ustedes dos y se nota en el, en el programa, se nota absolutamente cuando hablan el tema, eh, porque no se nota quién, porque probablemente más de uno, eh, uno de ustedes dos eh, debe saber más de un tema que otro. Eh, probablemente sí, pues. Pero, ¿sabe sabe? lo importante es que no 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 se demuestra quién sabe más los dos saben bastante de los temas y entonces los manejan muy bien y lo, y lo transmiten a través de punto fm .cl, a través de las pantallas no todavía no están en pantalla ¿verdad? eso, eso <risa> queremos a través de la a través de la voz todavía lo lo, lo, lo transmiten muy bien eso, eso es súper bueno
1: Ah, Se pues agradece tu impresión, eh, eh, claro, o sea... Y eso es que llegan, que, perdón,
0: que te interrumpa, eso llegan tres programas.
1: O sea, sí, pues estamos recién iniciando, a mí me queda mucho por aprender este tema de las comunicaciones, eh, mira, eh, curiosamente soy profesor de educación física, pero eh, me cuesta mucho eh, eh, el hablar así ante una cámara, <ríe> entonces... Eh, por eso te, te, te hice el comentario de que claro, estamos un poquito más maduros más, eh, manejando nuestras ansiedades nuestras, nuestras cárceles, entonces ya me puedo permitir un poquito eh, compartir esta otra beta que siempre me ha gustado pero la, la, la he tenido ahí eh, eh, guardada y ahí yo creo que ya no es tiempo de guardarla que hay que empezar a a, a,
0: a, a generar charlante. contenido como dices tú absolutamente, oye Mira, Paola, yo sé que tuvo y, y tiene experiencia, obviamente como charlista, como también lo has tenido tú, pero tuvo experiencia en radio hace, hace un tiempo atrás, haciendo este mismo programa en una radio universitaria, pero tú no habías tenido experiencia frente a un micrófono radial, que yo, me, que yo sepa, y somos no. amigos ya hace mucho tiempo.
2: No.
0: Ahora, mi pregunta, esta, este año de, de pandemia... Y, y de clases online que has tenido como de, 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 de los ejercicios funcionales que haces, y desde que ahora que eres profesor en línea, ¿te, te ha servido un poco para esto? ¿O no?
1: <risa> profesor en línea, te saludos chistosos.
0: <risa> <risa> que no sabía cómo decirlo, ¿eh? pero. <risa> <risa> eres, eres, eres profesor. Bueno, no, en este minuto. Que profesor en directo.
1: <risa> claro, como muchos profes estamos haciendo clases online. Eh, eh, mira, no sé si, si, si hab, habrá con, contribuido o no, no tengo idea, porque yo siempre he hecho clases vía Zoom, entonces no, no 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 me ha complicado mucho, pero cuando ya el contexto es otro, donde digo hay una conversación más abierta, y yo creo que las ansiedades por, por hablar eh, te, te pasan la cuenta después, ¿cachai? Entonces, por eso te, te comentaba que eh, uno está más grande, entonces está más sopesado, escucha más, no, no, no hace valer su opinión sobre los otros. Por eso, con Paola y tanto contigo también, que nos llevamos también en este tipo de contextos, porque... Eh, somos dados a, a, a poder escuchar las opiniones del otro y, y sin anteponerlas de nuestra. Yo creo que también eso ha sido un, un proceso de, de autoconocimiento dentro de algunos aspectos. Y, y me ha gustado, fíjate tú.
0: Bueno, eh, eh, yo te puedo decir, y una de las cosas que yo, y, y aquí, perdón que es autorreferente, yo que volví a, a estar detrás de un micrófono después de hace mucho tiempo, el año pasado, una de las cosas que más me gusta de este programa, y cuando eh, y voy a confidenciar cuando nos juntamos a carretear en forma virtual también, es conversar es una cosa que hemos perdido los chilenos y siempre lo digo en este programa conversar es una de las cosas más ricas que hay y, y que además nosotros podemos eh, hacerlo programa y compartirlo con otras personas que están al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla, cree, créeme que es mucho más eh, maravilloso y lo vaya y lo vaya a poder visualizar cuando empiece la gente a interactuar eh, con el programa de ustedes
1: Ah, no, por supuesto, mira una, una, una de las aristas de, de Motricidad en Acción eh, es, es la invitación es eh, el congregar es, es establecer una dinámica en donde todos puedan participar la idea es que eh, todos los profesionales de la actividad física eh, o, o de otras disciplinas puedan eh, participar, puedan ser gente opinante eh, y, y, y puedan interactuar con nosotros. Ahora, como como todos como todo, todo no, no tenemos la verdad, pero también la podemos contribuir con otras verdades, entonces y ahí podemos generar una opinión más, más, más certera. Esa es como una de las patas de, de Motricidad en Acción, que es el, en la congregación, es, es, es formar una, una rica convivencia y una comunión, que es, eso es muy, muy, muy importante con, con otro tipo de profesionales. Como tú dijiste al principio, vamos a tener eh, invitados nacionales que tienen que ver con el ámbito pedagógico, que tienen que ver con la docencia y también vamos a tener profesores y profesionales a nivel internacional. Ya, voy a
0: te, te está adelantando, pero está bien. justo lo, ah. eso, eso te quería preguntar. ¿Qué viene? En, pues, llevamos tres, tres programas, tú no te vas dar cuenta cuando ya lleven, no sé, 10, 15, 20 programas, no te das cuenta. Ah, no, claro,
1: sí. Lo, lo, eh, fue muy entretenido, Paco, porque cuando nosotros iniciamos este, esta, esta locura... Claro, eh, partimos con 25 minutos de solamente conversación de algunos tópicos de, de, la, de la motricidad o, de, o temas de actualidad con respecto a la actividad física. Y en el primer programa se nos quedó corto. Pues. Entonces era como, si todavía vamos en el primer tópico, esta cuestión nos falta demasiado. Y después en el segundo programa lo mismo. Independientemente que no, no, nos, nos organizábamos para hablar... A, algunos tópicos, pero igual nos pasábamos, y al tercer programa y nos volvimos a pasar. Entonces, claro, siempre cuando las conversaciones son interesantes se pasa el tiempo volando, pero eh, se, el motricidad en acción hasta el día de ayer eh, comprende tres bloques, el primer bloque es de conversación, el segundo bloque es de una interacción con el, con, con el invitado, y el tercer bloque es de, de entrevista eh, hacia la personalidad que esté en ese minuto. La, tenemos nuestra primera invitada, que es una profesora que está en Canadá, que es una profesora de educación física, y la idea es que nosotros podamos intercambiar vivencias y experiencias con respecto a, a la acción motriz y con, con respecto a la pedagogía, en este caso de educación física, cómo se está interactuando desde allá y cuáles son las comparaciones que podemos hacer con, con, con nosotros y ver alguna alguna punto de, de conexión y, y o si no lo hay ver eh, qué podemos sacar de bueno de allá y ellos también entonces todas la
0: idea las cosas, es... me imagino esta primera invitada que es del otro hemisferio tiene que haber cosas en común y tiene que haber cosas eh, distintas de hecho estamos en distintas eh, épocas. épocas del año nosotros Correcto. estamos en invierno y están en verano entonces ya ya es distinto pero quizá eh, y, y perdón, lo básico que va a hablar, el, el movimiento, los músculos, los ejercicios, son básicamente lo mismo. ¿Cambia el escenario, digamos, de la de, 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 del, del clima?
1: Eh, claro, lo, lo, los fundamentos básicos siempre son los mismos, pero lo interesante es cómo tú los guías, cómo tú planificas o cómo tú eh, interaccionas con ellos, es, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia que muchos profesores tienen distintos estilos de enseñanza, entonces tienen distintos temas, eh, tipos de acompañamiento, distintas guías. Entonces eh, ahí eso es lo entretenido, porque la base eh, va a ser siempre la misma. La base está en los libros, eh, la base es, es siempre la misma, pero lo entretenido es interactuar con las experiencias de los otros y ahí ir sacando cosas que en realidad podrían ser súper producibles acá, tanto acá como allá, como somos conexión directa, entonces podemos hacer ese tipo de, 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 de escuchar y llevarlo a la práctica y a la próxima semana decirte, sí, hay que en realidad lo probéis y tenéis razón. Entonces, eso es lo entretenido, que, que, que todo esto es como a, al minuto. No, es, no, no son cosas que, que, que podamos decir que no son producibles, pero la idea es que sí sean producibles. Por eso eh, apelamos a que motricidad en acción, eh, te, Paola y yo tenemos una gran cantidad de personas que, que, que son profesionales y que practican y hacen actividad física, entonces eh, hay mucha gente que podría interactuar y contribuir con esta, con esta instancia y no perder el foco, que, que nosotros también, eh, uno de los puntos importantes es hablar sobre los niños es sobre la necesidad del movimiento de los niños entonces por eso es es motricidad en acción, porque nos basamos en la, en la parte básica del desarrollo de, lo, de los niños, que estamos hablando desde los cero hasta los todos los cuatro, los seis, los ocho, los tres, los doce. Entonces, hasta los viejitos, hasta los viejitos de 90, hasta los abuelitos también necesitan volver a los inicios como para poder retomar eh, su acción eh, normal, entre comillas. Recuerden Uy, que...
0: Perdón, Carlos Aráñez con nosotros esta noche compartiendo un poco de, de su programa que hace junto a Paola Marambio, Motocidad en Acción, que se escucha todos los miércoles en .fm.cl y que además ustedes lo pueden revisitar. Cada viernes al mediodía está ya disponible en nuestra página, que los dirige a Spotify y pueden revisitar no solamente el programa anterior, sino todos. Y ahí van a ver cada vez cómo ha ido evolucionando este programa. Este par de profesores, este, este equipo
1: de profesores Oye,
0: que son nuevos aquí en, en la sí, radio
1: para pa, pa la gente que, que nos esté escuchando un, 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 un último punto en que y para los que tenemos hijos y los que tienen hijos chiquititos eh, apelando bueno, apelando, en realidad teniendo en cuenta eh, lo que está pasando el mundo en este caso con el tema de la pandemia y la reducción de espacios de acción y eh, pensar de que eh, los mayores desarrollos que tienen nuestros hijos y que tienen los niños son el movimiento, ellos aprenden a través del movimiento, nosotros el movimiento lo convertimos en juego, ellos espontáneamente lo convierten en juego y a través de esas, de esas vías el, el niño aprende, el, el niño aprende espontáneamente de, de sus instintos, se puede satisfacer a través del juego, puede generar creación invención, autonomía, eh, emoción, entonces a, a tener, eh, eh, estar atentos ahí, cómo nuestros hijos se desenvuelven a través de estas actividades, porque desde ahí nosotros podemos saber si él está bien, si él está mal, está pasando por algún periodo, entonces tratar de que eh, nosotros como adultos, eh, ser los mayores garantes de este de, de ese espacio para con nuestros hijos o sea recuerden Paco recuerda que, no sé si tú lo escuchaste el miércoles pasado que comentamos que una, un, derecho, un derecho adquirido de los niños es el jugar nosotros como sí. país como Chile adquirimos un compromiso en la UNICEF en, en 1990 que es el derecho a jugar que está inscrito dentro de los derechos del niño en el artículo 31 y nosotros nos adscribimos y volvimos a ratificar ese, ese, eh, este convenio. Entonces, nosotros como adultos somos los principales garantes y agentes que, que tienen que valorar este tipo de derechos tan importante en la primera infancia de nuestros hijos. Y también a lo largo de, de, de la vida, si no es solamente que eh, esté relacionado con, 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 con cuando un niño, sino a lo, a lo largo de toda la vida. Y, y, y estar conscientes de que cada, cada actividad que nos, nuestros hijos realizan, eh, ellos interaccionan desde su interior hacia su exterior. Entonces, es muy importante el, este tipo de, de acciones para el, para el desarrollo de cada uno de ellos. Entonces. Eh, en motricidad en acción, eh, la idea es que cada uno de los tópicos que nosotros vamos a tratar ahí hable de esto, porque recuerden que lo que los chicos realicen en, en su desarrollo es, es el culminante en su desarrollo adulto, entonces, y recordar que toda la motricidad o todo el movimiento que, que generan eh, nuestros niños o que desarrollan a través del juego son los las mayores herramientas que ellos tienen para poder enfrentar las asignaturas dentro del colegio, como la mat matemática, historia, eh, los idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si el niño no tiene una buena base motriz, le va a costar mucho después avanzar dentro de todas las otras asignaturas. Así que es muy importante eh, ese tema para que después los papás eh, lo tengan consciente, porque nosotros como papás eh, eh, nos jugamos con nuestros hijos por un tema... No, y no es por tiempo, ¿eh? yo creo que no es por tiempo, es por vergüenza, es por, es por no hacer el ridículo con ellos. Entonces yo creo que va más por ahí, y también el tema del individualismo. Todos esos temas los vamos a tratar de, de tocar esto, estas sesiones que tenemos la, los miércoles a las 22 horas.
0: Oye, pero o, qué interesante, eh, te, te he escuchado con su atención lo que viene, y qué interesante, y de hecho... Eh, corrígeme si me equivoco, creo que ayer o en el programa del miércoles pasado Ustedes hablaron justamente de los derechos del niño Y cómo en esta pandemia uno de los derechos que más ha postergado Dado el encierro, eh, ha sido el de los niños O sea, a ver, creo que ustedes dijeron, se abrieron primero los malls Le dieron el permiso a los, a los, a los perros de invento eh, Después al adulto mayor y todavía no se da a, lo, a, lo, a, a los niños no se da la posibilidad de hacer ejercicio, salvo en estas ventanas que, 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 no, que no solamente para los niños, es para todos, digamos.
1: Sí, el, ese es uno de los grandes eh, puntos negros que ha tenido este, este manejo, que en realidad, claro, se han cerrado, se cerró de una vez todas las instalaciones y espacios libres de acción, y después empezaron a abrir eh, estos espacios que tienen que ver más con el comercio. Claro, podemos estar o no de acuerdo con, 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 con este tipo de iniciativas, pero la idea es que eh, tanto no necesariamente nos tienen que autorizar a, a, a hacer uso de un espacio, si también nosotros tenemos el nuestro. Es, es tratar de buscar las la instancias y tratar de ingeniarlas cómo nosotros podemos jugar con nuestros niños. Y cada vez, claro, se van a ir abriendo más las puertas y podríamos... Eh, establecer una normalidad que es la que todos nosotros queremos pero mientras tanto eh, debemos empezar a construir eh, nuestro propio espacio y después nos vamos a dar cuenta que en realidad no necesitamos un, tener eh, 100 metros cuadrados para poder generar acción con 4 metros cuadrados podemos hacer mucho, pero claro como, no, como nosotros como adultos de repente nos olvidamos que fuimos niños como es el dicho Paco? ¿el ternero cómo es? Eh, el ternero se, se, se olvida que... No, la vaca se, ter, se olvida que fue ternero.
0: <ríe> bueno,
1: la, 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 claro, la idea es que nosotros como adultos volvamos a tener esa, esas energías que teníamos cuando éramos niños del redescubrir, el inventar. Entonces, eh, ese es uno de, lo, de los desafíos que nosotros tenemos. Ahora, después que, que volvamos, entre comillas, a una a una vida eh, normal, porque todos ansiamos tener nuestra, nuestro espacio de esparcimiento, eso es, es, todo el mundo lo quiere, pero en este caso, tratar de poner el, fo el foco en, en nuestros hijos, quienes tenemos hijos, eh, y tratar de eh, eh, vivenciar con ellos sus, sus propios aprendizajes, no... No, no ser puntal de exigencia nada más, sino también eh, eh, tratar de entender a nuestros hijos con respecto a estas actividades. ¿No? Y tampoco, como lo hablábamos el día de ayer, eh, Paco, eh, no es necesario comprarle juguete a los niños. Nosotros, a, no, nosotros los adultos eh, redirigimos como la definición del juego a una compra de un objeto. Eh, y la idea es que no... Para jugar no es necesario tener una Playstation, no es necesario tener una Wii, no es necesario tener camiones, eh, Hot Wheels, no es necesario nada de eso. Los niños con un par de calcetines pueden generar una pelota, con un tarro de leche pueden generar una batería, con un tarro de leche pueden generar un cesto, con una caja de zapatos pueden generar una ratonera. Te fijáis entonces los elementos que están en nuestras casas solamente hay que usar la cabeza como para pa poder crear. Y los mayores creadores de esto son los niños. Son los niños, porque además nosotros como adultos, no sé si tú Paco encontré la razón, pero nosotros como adultos hemos establecido, eh, como, la, como estamos en la era de la tecnología, le he hemos dado mucha, eh, mucha libertad tecnológica, y, y después a la larga eh, vamos a ver que en realidad no fue una, una contribución delante de la pantalla, si fue un perjuicio, eh, ya se ha, se ha demostrado que los chicos no deberían estar más de dos horas frente a una pantalla al día, de correlativo, Entonces, porque además favorece al, a, 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 a la enfermedad de la, de la miopía, entonces vamos a tener más niños usando lentes, entonces la idea es que ocupen los espacios y, y reemplacen eh, este tipo de, de herramientas por otras que son más saludables y que eh, contribuyen a la, a la creación, que eso es uno de los puntales del desarrollo del niño, crear. Dentro de la creación tú vas eh, experimentando otro tipo de, de, de desarrollos, entonces yo creo que esa es la, una de las invitaciones más grandes de, de Motricidad en Acción.
0: Oye, realmente me ha dejado callado con respecto a este tema y, y estaba tratando de elaborar una, una última pregunta, pero la quiero dejar en, en dos partes, ¿eh? porque estoy, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Esto, esto de que, y, y lamentablemente, nosotros como papá damos el peor ejemplo de estar frente al computador, porque bueno, más encima en esta pandemia, donde lo, lo que decía yo al principio del programa, nosotros pasamos más frente y más horas frente a la pantalla ya sea del computador, que, que, que es básicamente relacionado con el trabajo, o frente a lo que está atrás, a mi espalda, que es un televisor, viendo película Entonces, muy poco, estoy diciendo en general, eh, no casos particulares, eh, poco haciendo actividades físicas de alguna, de alguna forma, o sea, eh, de, y menos, de lo que estábamos hablando recién, de comunicarnos, eso bastante menos quizás un poco más que el, que el resto, pero de ejercicio, poco. Entonces, mi pregunta, eh, un poco para ir de, de, de la última, de, de mi parte al menos, uh -huh. eh, porque se puede generar otra ahí de la conversa, <risa> es, ¿qué podrías tú decir eh, cuando vaya terminando esta pandemia, que es como un, un momento en el cual tenemos que hacer una bisagra, un cambio, decirle a los que van a ser futuros papás, o a los que ya somos papás, pero más fácil a los que van a ser futuros papás o tienen hijos chiquititos, ¿cómo incentivarlos de sacarlos de toda esta maquinaria tecnológica, tablets, computadores, y empezar a, a incentivarlos a hacer actividad física?
1: Eh, mira,
0: es un eh, desafío, ¿eh?
1: porque Es un, es un gran desafío, no sea, por una, porque... por una, es un gran desafío, ya que hay generaciones que se contraponen a cap entonces, claro, estamos en la generación del boom de la, de, del uso de las plataformas. Eh, vemos mucha gente en TikTok, vemos mucha gente en Instagram que eh, le dan prioridad a otras cosas, más a la imagen que a la sustancia. Entonces, claro, ¿cómo, cómo los jóvenes eh, van a, hacen el cambio? Y, y en, eh, en realidad, toman en, en serio eh, su vida, su cuerpo y su futuro. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué observaciones? Y, poder...
0: y complementando un poco lo, lo que estaba preguntando y completando lo que estaba respondiendo, siendo que la historia en general de Chile es que eh, el deporte ha sido mal enfocado, mal visto y al final trae más y más sedentarismo.
1: Eh, claro. Claro, pero ahí yo creo que
0: tiene que ver... Deportes con... escolar, me estoy refiriendo a escolar, ¿eh? Eh, para ser más exacto.
1: Uy, pero ese es un tema como para dos programas. <risa> <risa> y no me pregunte a mí eso, por favor.
0: <risa> no, no, pero estoy complementando con la pregunta, en el fondo.
1: No, está bien. Eh, sí, mira, lo que pasa es que yo creo que hay un, yo creo que hay un problema o, o una irresponsabilidad de, con respecto a los ejecutantes desde de ese aspecto porque se le está dando mucha, o se le, se le dio, yo creo que ahora está cambiando un poquitito, eh, se le daba mucha prioridad al entrenamiento. Entonces se dejaba de lado un poco el tema del juego, del juego libre. Todo era arreglado, todo era eh, sancionado. Entonces, claro, eh, todo, la gran mayoría de nosotros creció eh, con, con ese tipo de mirada con respecto a la educación física, como tú me lo estás preguntando. Eh, entonces, ahora yo creo que puede existir con estas con esta nuevas olas de profesionales que están saliendo eh, esperanza eh, con respecto a las a la bases, al, 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 al respecto al, al juego, al cómo nosotros queremos... Eh, enseñar a, a los niños o cómo queremos que se desarrollen qué es lo que queremos yo creo que estamos en esa discusión qué es lo que queremos cuál es el perfil que necesitamos pero si, si des, desde esa parte hacemos un enlace eh, con respecto a la casa eh, yo creo que eh, los, los, los futuros papás o los papás primerizos eh, yo creo que una de las observaciones que, que que podríamos dejarles a ellos que observen a sus hijos cómo se desenvuelven en casa y, y hacerse la pregunta eh, si ellos se desenvolvían de esa misma forma y, y si la, la, la respuesta que ellos tienen es que no, yo no me desenvolvía de esa forma entonces, ¿te gusta que se desenvuelva de esa forma ahora tu hijo? yo creo que ahí va la pregunta porque yo tengo la misma, las mismas aprehensiones también tengo un hijo y yo tengo esas mismas aprensiones porque está muy dedicado a la, a la tecnología, pero le cuesta mucho agarrar eh, eh, tabla, el martillo, clavo y construir una, una torre, o una casa. Les cuesta. Les es más fácil, eh, Paco, construir en esto en el Warcraft, en este juego de... o oh, Minecraft. El, el Minecraft. El Minecraft, el Minecraft le, le, ¿ah? se demoran cinco minutos en construir grandes casas, pero tú le pasas ahí una tabla, un clavo y un martillo y no tienen ni idea. No saben, <risa> no, no tienen ni idea qué hacer con eso. Y yo creo que entonces, yo creo que eso es la, es como la vuelta de tuerca que, que podríamos empezar a analizar. ¿Qué es, ¿Qué es lo que quiero yo como papá que mi hijo vivencia? Ahora, la responsabilidad es de cada uno. Tú cada, cada familia eh, eh, cría o desarrolla a los suyos como estime conveniente ese es un derecho que toda familia tiene
0: Absolutamente, y es un gran desafío y bueno, ustedes lo presentarán cada miércoles a las 22 horas en este nuevo programa en fm.cl donde esta noche hemos tenido a don Carlos Alangui el 50% de este programa que va como digo todos los miércoles a las 22 horas motricidad en acción nuevo programa en .fm.cl con la con la compañía de la excelente profesional Paola Marambio Marambio oye Carlos para ir terminando este Cuéntame. programa de de a poco sin mascarilla para que usted pueda también descansar en este día largo y ageteado que ha tenido y que hemos tenido hoy ¿qué nos puedes recomendar eh, para terminar el programa aparte de ver todos los miércoles ver quiero decir todavía no ver es una sorpresa que vamos a tener más adelante escuchar eh, todos los miércoles a las 22 horas aquí en .fm.cl y que se repite eh, y que lo pueden revisitar en las redes sociales de la radio el programa Motricidad en Acción ¿qué ahí nos puedes compartir y recomendar a los que nos están escuchando y viendo esta noche
1: ¿qué les puedo recomendar? Eh, ¿qué, está, ¿qué están haciendo para poder administrar organizar sus tiempos? yo creo que ese es un gran desafío para todos nosotros hoy día establecer un, unos minutos o una franja horaria para nosotros establecer ese tiempo para movernos, para entregarnos un, un goce eh, eh, gratuito eh, yo creo que ese es el desafío que, que yo les puedo dejar, muévanse, busquen y administren sus tiempos eh, para moverse para, para generar más vida de la que tienen yo creo que por ahí va eh, yo creo que ese es uno de los puntos que, que se ha dejado muy de lado y claro, nosotros le damos prioridad a otras cosas, eh, 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 bah, al principio perdemos el foco Paco, yo creo que mucha gente le da prioridad a lo urgente y no a lo importante, yo creo que es minuto como darle prioridad a lo importante y lo importante es generar una buena salud para el futuro, un buen desarrollo para nuestros niños. Eh, yo creo que es eso, eh, poner atención a las prioridades de lo importante y no de lo urgente
0: Oye, no, no, no tengo cómo estar más de acuerdo contigo efectivamente eh, lamentablemente en las grandes ciudades especialmente en esta región metropolitana, en Santiago estamos muy preocupados de lo urgente y no de lo importante y, y hemos perdido el foco, absolutamente, Esto, concuerdo contigo puede ser que en otras ciudades sea distinto la ciudad de la costa, por ejemplo yo yo me acuerdo haber visto este verano a la gente en Pichilemo que está en fo trabaja igual, que sé yo, pero tiene otro foco. De vez en cuando pesca su tala y se va a hacer fiar. Ah, no, claro. Y en familia, más encima.
1: Claro, o sea, eh, son estilos de vida, vos, Paco. Cada uno es, cada uno elige dónde quiere estar y cómo y cómo estar. No le podemos ah. echar la culpa al que está al lado o al que está al frente o al que está atrás. Cada uno de nosotros es es libre de hacer y deshacer. Entonces, de ahí, sí, absolutamente. Hay que solamente adecuarse, flexibilizar y, y colocarle el foco a lo importante.
0: Concuerdo absolutamente contigo. Carlos, muchas gracias por haber compartido esta noche de conversación aquí en los jueves de la noche en el programa De a poco sin mascarillas y nos estaremos escuchando o te estaré escuchando el próximo miércoles y todos los miércoles 22 horas en Motricidad en Acción junto a Paola y la sorpresa y los invitados que nos tienen eh, cada miércoles y ya tendremos Obviamente. a la Paola ya la conocerán en algún momento ya la vamos a tener y los dos nos van a estar hablando del programa y cómo han evolucionado digamos solamente tres programas ya van a tener y van a ser unos profesionales ahí eh, el micrófono, es su tema. Ellos son más que profesionales. Carlos, muchas Así gracias. Es.
1: Yo, y Paco, ahí también recordarle a la gente que nos está escuchando que si quieren que nosotros hablemos de algún tema en particular, que lo envíen.
0: Ah, verdad y, que y promocionen La verdad que ustedes tienen es, un correo. Ahí está pues el correo. Nosotros,
1: nosotros tenemos un correo que es enaccion@fm.cl en donde cualquiera puede enviar sus comentarios y hago que quiera que nosotros toquemos algún tema en específico eh, nos gusta mucho, mucho hablar a nosotros y, y eh, tratar de encontrar eh, soluciones para, para eso está el, el ser humano para solucionar así que vamos a tratar de eh, contribuir con lo que más se pueda Oye Paco, yo también te quiero dar las gracias de, de esta instancia eh, y me sentí muy cómodo awesome.
2: <ríe> <risa> <risa> no, eh,
0: Con Carlos somos grandes amigos hace ya mucho tiempo y, ten, y de Tenemos hecho,
1: otra relación. relación, ustedes entenderán pero <risa> acá somos un poco más Claro,
0: <risa> absolutamente aquí ha sido mucho más compuesto Carlos, una vez más, muchas gracias por... Eh, haber compartido en De a Poco Sin Mascarillas esta noche de jueves tuviste dos noches seguidas a las 22 horas y quiero agradecerte ahí la compañía y lo que hablamos esta noche con respecto a la multiplicidad en acción del programa de usted y todo lo que incumbe en grandes rasgos el programa. Y como siempre también quiero agradecerle a todos los que estuvieron detrás del micrófono y detrás de la pantalla en esta noche en .fm.cl De a Poco Sin Mascarillas
1: gracias a ti Paco, nos estamos viendo
0: y para terminar al igual que en el programa de Carlos terminamos con una canción tú sabías que hoy día al igual que el día de cumpleaños de mi abuela 24 de junio pero de 1961 en Bath Somerset Kurt Smith un cantante inglés bajista, tecladista y compositor junto a Ronald Orsával, que quizás es el más conocido, amigo de infancia, formaron el el grupo Tears for Fears uno de los grupos más relevantes de la historia de la música inglesa de los 80 Kurt era vocalista y bajista y compositor del grupo Shout fue la canción que les encumbró al igual que Songs from the Big Chair en 1985 su segundo álbum como solista desde 1991 se dio a conocer en su tercer álbum Halfway con lanzado en mayo del de 2008 con eso nos estamos despidiendo esta noche de este programa, agradecerle nuevamente a Carlos, nos vamos con Tears for Fears y esto que se llama Shout, sonando aquí en .fm.cl Chao, buenas noches, que estén muy bien A través de punto fm.cl
2: Esto fue de, ¿De, a, ¿De poco? a poco sin mascarilla. Sin mascarilla.